0: CIBL 105, Montréal.
1: CIBL au cœur de la musique. Chantage animatrice de l'émission Au Cœur de la Famille qui se tient tous les mercredis à 19h sur les ondes de CIBL 101,5 FM. Comme je vous dis à chaque émission, ça me fait grand plaisir de vous accueillir, chère famille. Et en fait, ce soir, on accueille, on a un invité tout à fait spécial. Je l'avais annoncé lors de notre dernière émission, en fait, de ma dernière émission, mercredi dernier. Alors, on accueille une personne toute spéciale qui va nous parler du budget, du budget familial dans une perspective de l'émission. Mais ça touche aussi un peu, monsieur, madame, tout le monde. Enfin, on peut être célibataire, on peut avoir un budget sans avoir nécessairement une famille à s'occuper. Donc, alors, on va donner, euh, vous offrir des conseils pratiques, pratico-pratiques dans la vie de tous les jours pour vous aider à gérer votre budget mensuellement, annuellement. Et on accueille ce soir en studio M. Jean-François Magloire, VP régional de la Banque nationale du Canada. Et ce soir, il ne vient pas présenter les produits BNC, mais plutôt de la BNC, de la Banque nationale. Il vient nous donner et nous en fait nous expliquer, vulgariser dans des mots simples pour nous faire comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider parce que compte tenu de la situation actuelle qu'on connaît tous les Québécois euh, par rapport à le taux d'inflation et euh, tous les changements au niveau du taux directeur et ainsi de suite. Alors on va avoir un expert qui va être là dans quelques minutes en studio et le but de cette émission-là, ce n'est surtout pas de vous culpabiliser. Loin de là, le but, c'est de diminuer votre anxiété. Et euh, parfois, il faut juste être capable de dire on fait le premier pas pour vraiment plus regarder de plus près son budget. Et ce soir, si on est capable de vous donner un, deux ou trois astuces ou conseils que vous pouvez actualiser dans votre budget mensuel, on va être super bien heureux. On va avoir rencontré les objectifs de notre émission de ce soir. Et euh, je vous dis même, si jamais vous avez quelqu'un de votre entourage présentement qui est peut-être pas syntonisé avec le 101,5 au cœur de la famille, vous pouvez texter votre entourage pour leur dire « Écoute, il y a peut-être une émission qui va être intéressante pour toi ce soir. » On sait aussi que... Euh, peu importe, c'est pas juste dans les ménages québécois, mais on sait que les finances, c'est parfois un sujet tabou pour certains. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Donc, en écoutant en ondes, prenez des notes si vous voulez ou retenez quelques éléments qui pourront vous être, vous rendre service. Alors, le contenu va être très riche et, ça, dans le fond, l'entrevue le, va durer une grande partie de l'émission. Je vais commencer par vous partager quelques petits trucs à la Chantal Giraudet, mais, euh, naturellement, notre expert va pouvoir aller plus en profondeur pour nous expliquer le B.A.B. des finances. Alors... Sur ces mots, euh, moi, j'avais quelques petits trucs à vous partager qui peuvent être intéressants, qui peuvent être faciles à suivre sur une base quotidienne ou hebdomadaire, puis qui vont vous permettre d'aller chercher quelques sous pour faire une différence dans le budget mensuel. Puis, euh, ce sont des conseils qu'on peut actualiser là, dès demain. Le premier conseil que je vous dirais, si vous êtes gourmand ou gourmande comme moi, quand je vais faire ma commande, mon supermarché, et que j'ai le ventre de vide, devinez quoi, je me lance à acheter des produits que je n'ai pas nécessairement besoin parce que j'ai le goût de tout. Hein? Alors, si vous faites partie de ceux-là, puis moi, je vous dis, là, personnellement, moi, ça peut changer mon budget là, sur la commande. Là, ça peut être une facture de 40 50 de plus par semaine, ce qui fait un 200 par mois hein, qu'on peut investir ailleurs. Donc, ça, ça peut être intéressant et c'est facile. On mange avant d'aller faire la commande. Il y a aussi euh, quand on va faire la commande avec nos enfants. Alors, je suis maman, je sais, j'ai des fois succombé aux demandes de ma fille. Et euh, naturellement, nos enfants, quand ils sont avec nous, ils vont nous demander, je ne sais pas moi, les biscuits préférés de Juliette, les céréales préférées de Julien. Donc, on finit qu'on a augmenté notre facture. Et puis, dans le fond, on avait tout à la maison, mais on a juste décuplé euh, les desserts et euh, toutes sortes d'achats superflus qui ne sont pas nécessaires à nos commandes. Dans un deuxième temps, euh, ce qui peut aider grandement, c'est lorsque, en général, quand on achète des biens de consommation ou qu'on va euh, faire, euh, nos achats, il faut se poser une question qui est très, très simple. Moi, je sais que j'ai essayé de le, le faire. Je ne le fais pas toujours, toujours, mais quand je le fais, ça fonctionne. Euh, c'est se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et là, il faut être honnête avec nous-mêmes, alors, c'est oui ou non. Ce pas des nuances de gris, là. C'est oui ou non. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non, je passe tout droit et je m'en vais. Pour les acheteurs les plus impulsifs, je vous dirais que vous vous connaissez. La plupart, vous savez que vous êtes plus dans les achats superflus. Vous pouvez vous dire, euh, si vous n'êtes pas capable de répondre à la question clairement oui ou non, moi, je vous dirais, vous pouvez vous poser la question, est-ce que cet achat peut attendre? Donc... Euh, parce que des fois, vous désirez la marque, qui est peut-être qu'il y a une différence de quelques dizaines de dollars de différence, ou des fois même, on peut dire, pour d'autres biens, là, on est quelques centaines de différences parce qu'on achète un produit de marque. Euh, bien, des fois, il faut juste regarder, euh, avoir la réalité de notre budget, puis bien en face, puis bien être au clair avec nos dépenses, puis essayer de couper euh, à ce niveau-là. Les produits de marque, ça coûte déjà pas mal plus cher. Ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire lorsque des familles euh, là on, on dit c'est c'est pas généralisé mais on on sait que certains ménages qui euh, certaines personnes qui vont euh, faire des achats superflus oui mais lorsqu'ils décident de dire on va couper sur les dépenses superflues on va couper un peu à gauche à droite euh, et qui ont des surplus ils sont pas portés nécessairement à les transférer dans un fonds d'urgence où euh, ils vont, ils se disent on en a plus ben on va en dépenser puis là c'est là qu'on va acheter du superflu moi je vous dirais que euh, un bon conseil, c'est de dire quand on a un surplus à la fin de chaque semaine ou à chaque, à chaque mois, on prend cet argent-là puis on la met selon ce que vous pensez qui est, qui est bien là, pour vous ou selon votre réalité, de dire bien, je vais aller euh, déposer ces fonds-là dans le fonds d'urgence ou je peux même faire des paiements d'avance sur euh, des paiements naturellement qui ne sont pas préautorisés, mais des paiements d'avance sur des comptes courants ou encore mieux, faire des placements et puis de voir qu'il y a qu'à euh, la fin d'une année, des fois, il y a une grande différence à la déclaration d'impôt. Donc, euh, d'autres donc, personnes vont dire, vont faire le choix pour avoir un, un excédent à la fin du mois. Euh, on ne le souhaite pas, mais on voit que c'est la réalité de certaines familles actuellement. C'est que euh, papa ou maman ou peu importe une personne euh, célibataire va aller chercher un deuxième emploi pour aller chercher une source de revenus supplémentaires, ce qui peut être un, une belle solution là, euh, à court, euh, moyen terme. Et naturellement, on, on souhaite que ce ne soit pas euh, quelque chose qui soit trop long dans le temps. Et puis, euh, je vais m'adresser à, à, une, à un, des auditeurs et des auditrices qui euh, ont une réalité quotidienne, c'est le fameux paquet de cigarettes qui s'achète euh, tous les jours, tous les deux jours. Je sais que vous savez... Mais je vous rappelle que si vous décidez en 2024 de prendre la résolution d'arrêter de fumer, non seulement vous le faites pour votre santé, ce qui est merveilleux, plus, 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 mais en plus de ça, c'est que vous allez avoir pas juste une santé physique morale, parce qu'il y a aussi le moral aussi. Alors, santé physique morale, vous allez avoir une santé financière, ça va, être, ça va aller mieux. Hein? Parce que euh, là, on parle maintenant, j'étais très surprise, là, je dois vous avouer que je ne suis pas entourée de fumeurs et de fumeuses. Donc, j'ai dû aller chercher aujourd'hui sur Google, 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 euh, Combien coûte un paquet de cigarettes en 2023? Alors là, j'ai lu que cette année, en 2023, les paquets de cigarettes sont rendus 16 plus taxes, ce qui est quand même beaucoup, beaucoup de sous. Et ce qui fait une différence à la fin du mois, c'est 600 par mois. Et C'est quand même non négligeable. Imaginez tous ces placements-là, avec les intérêts composés là-dessus. Hey, mon Dieu, ça peut être merveilleux à la fin d'une année. Alors, pourquoi pas mettre ce 600 $-là ailleurs pour euh, vous offrir euh, d'autres possibilités là, en bien ou en temps, en, en temps de qualité hein, un voyage à la fin de l'année. Ça peut être intéressant pour ceux qui aiment voyager. Ça peut être une mise de fonds sur une maison et 600 là, Belle mise de fonds à la fin de l'année. Ça commence bien. C'est une première année. Là. Et puis... Euh, alors, euh, la morale de cette histoire, c'est que je vous souhaite, chers fumeur, de décider d'être prêt, en fait, être prêt à arrêter de fumer parce que, au niveau du budget mensuel, là, ça va être euh, super. Il y a aussi euh, d'autres choses qu'on parle rarement où les gens, des fois, ils euh, n'y pensent pas, mais euh, je me rappelle, moi, je, en fait, j'ai une amie qui a une maison qui n'est pas centenaire, mais pas loin, mais tous les maisons qui ont de l'âge, les appartements qui ont de l'âge, il y a tellement de petites ouvertures par-ci, par-là. Au final, ça fait une grande différence sur la facture d'électricité. Alors, euh, écoutez, je ne suis pas, euh, je suis pas une, une, une personne qui est spécialisée en, en ZIP, là, mais vous savez, on peut mettre un ZIP le, transparent là, qui peut s'enlever à la fin de l'année pour aller euh, boucher les trous à gauche et à droite. Et euh, paraît-il que ça fait une grande différence. Euh, puis les fenêtres aussi, qui, on a beaucoup de grandes fenêtres. Les nouvelles constructions de maisons, beaucoup, beaucoup de fenêtres. Donc, euh, paraît-il que mettre des rideaux assez relativement épais peuvent peut finalement changer un niveau de la facture d'électricité. Alors, la dernière chose que je vous dirais, c'est lorsque vous, euh, vous avez retrouvé une santé financière, dites-vous une chose... Soyez fiers de vous, félicitez-vous, tapez-vous, donnez-vous la main, tapez-vous dans le dos pour vous dire « Waouh, j'ai réussi à me sortir euh, de, de, de mes difficultés financières ». Mais une fois la tête sortie de l'eau, essayez le plus possible de ne pas vous même remettre dans la même situation financière. Donc, euh, vaut mieux briser finalement les, 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 les mauvais schèmes de comportement face aux dépenses que l'on fait inutiles euh, et qui n'ont ont pas toujours, qui ne sont pas toujours euh, euh, aidants pour un budget mensuel et pour euh, une famille. Alors, écoutez, c'était des petits, des petits conseils comme ça, mais maintenant, euh, on va s'en aller en, en musique. En fait, euh, quelques secondes, on va accueillir euh, notre Jean-François Magloire, VP régional à la Banque nationale du Canada. Donc, euh, dans quelques secondes, on accueille Monsieur pour euh, toutes ces belles informations et ces conseils pratico-pratiques. À tantôt. Jean-François Magloire, VP régional de la Banque nationale du Canada. Ça me fait grand plaisir de t'accueillir. Je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît. Ça fait, ça doit faire à peu près 30 ans, Jean-François, là. Pas prêt. loin. On à était cégep prêt. université, là. Quand... Oui. Donc, ça fait un petit bout. Alors, bonjour, Jean-François. Merci. Bonjour,
0: Chantal. C'est <rire> <Ça fait rire> un plaisir partagé d'être ici. Ah, super. Vraiment.
1: Bien, super. Alors, on a besoin de tes conseils, Jean-François, parce que euh, ça fait longtemps que tu oeuvres dans le domaine, en fait, tu travailles pour la Banque nationale. On va mm -hmm. être franc, là. Tu étais très fidèle à la Banque nationale. Et euh, on a besoin de tes conseils. On a besoin que tu rendes très simples les explications. Alors, moi, j'ai une foule de questions pour toi. Et je dois t'avouer qu'il y en a beaucoup, je suis consciente, alors vas-y. Et euh, Ordon, d'onde, on s'était parlé que si jamais euh, toutes les questions que je te balançais ce soir, tu n'étais pas capable d'y répondre, que tu reviendrais en janvier. Est-ce que c'est toujours vrai? Bien, c'est toujours <rire> vrai,
0: ça va me faire <rire> un immense plaisir. OK, super.
1: Alors, on va commencer par le premier segment, hein, qui, qui est, euh, dans le fond, c'est la gestion des, des finances personnelles. Donc, le fameux fonds d'urgence qui finalement, on dirait qu'il est disparu. Là. Mmh. Je ne sais pas si euh, je à côté là, de mes souliers, mais justement, en parlant de « je à côté de mes souliers », c'est que dans le temps, hein, dans le bon vieux temps, les boîtes à souliers, là, les fonds d'urgence, c'était les boîtes à souliers des grands-parents et de tout ça, là, en dessous du lit. Hein? – oui. Alors là, il n'y a plus de bottes euh, ni de, de, ni de boîtes de souliers avec rempli, là, c'est comme, et même, on le sait, là, euh, bon, sait pas la, la jeunesse, c'est encore moins, là, les, ceux qui... Bon. Alors, quels sont les avantages d'avoir un fonds d'urgence. Quel quelles sont les utilités de cette fonds d'urgence-là Puis combien de temps on devrait vivre sur un fonds d'urgence advenant une perte d'emploi ou une mm -hmm. situation X?
0: Alors, euh... Alors, voilà deux bonnes questions, mais euh, par rapport aux boîtes à souliers euh, ou le petit cochon, <rire> oui. euh, il existe un penchant numérique de ça. Et euh, c'est des applications qui existent pour… Euh, quand on fait des achats, le, il peut arrondir, lui, au dollar près, puis ah. il place automatiquement. Alors, c'est le penchant du petit cochon ou la boîte à souliers. Donc, par exemple, une application comme Monkey permet de faire ça. Okay. Alors, on s'en rend pas compte, puis on réalise qu'à la fin d'année, qu'on a eu beaucoup d'économies.
1: Mais ce que ça, ça veut dire, c'est que c'est le logiciel, l'application qui va ah. permettre d'aller prendre ce fonds d'urgence-là puis aller le surplus, finalement?
0: Oui, oui. Chaque, ah. chaque, chaque achat. Chaque achat. Comme okay. on faisait, hein, on, on utilisait, on payait des choses en dollars. On avait du change, puis on mettait le change dans le petit cochon. Là, il fait la même chose, mais au niveau du numérique. Donc, à chaque hey, fois que j'utilise wow. mon, euh, mon compte de banque, de façon numérique, bien sûr, ben, lui, il va arrondir au dollars, au 5 dollars, comme on veut, puis il s'en va placer ça automatiquement. Wow. Alors, euh, ça, ça existe. Ah, oh, merci. Donc, euh, Super. Ouais. Alors, pour répondre à ta question, Chantal, euh, un fonds d'urgence, c'est ultra important. Et c'est vrai qu'avec euh, le coût de la vie aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile pour les gens de mettre de l'argent de côté uh -huh. pour les fonds d'urgence. Mais il faut réussir à en faire un. Et... Euh, il y a trop d'imprévus qui se produisent. Puis quand on n'a pas fond de fonds d'urgence, bien, c'est pas long, qu'on a besoin d'être crédit puis les taux d'intérêt font en sorte que ça prend beaucoup de place dans un budget. Alors, fonds d'urgence, même s'ils se constitue tranquillement, c'est pas grave, ce qui est important, c'est qu'on l'alimente. Et euh, c'est important parce que des imprévus comme perte d'emploi, hein, mm -hmm. on l'a vu, on vient d'atteindre euh, au Québec euh, un record des deux dernières années sur le taux de chômage. Euh, il peut y avoir des séparations. Mm -hmm. On peut vivre aussi avec des rénovations oui, puis, imprévues.
1: Puis on sait que les séparations, ça n'enrichit pas, hein, les gens? Non, <rire> c'est ouais, ça. Ça peut arriver, mais c'est rare. Oui, c'est ça, on est rare. plus dans, ouais.
0: Des imprévus aussi sur la maison, toi, quoi, ouais. qui coule, une voiture qui brise. Une laveuse qui coule. Euh, une laveuse. Ouais. Alors, ouais. toutes des choses qui font en sorte qu'on a besoin d'un fonds d'urgence. Donc, il faut se le constituer. Ce qu'on recommande, c'est d'avoir entre trois et six mois de dépenses. Donc, euh, si même, vous connaissez hein. votre dépense mensuelle, mm -hmm. à ce moment-là, vous multipliez par trois ou six pour mm -hmm. ceux qui sont plus prudents. Ouais. On recommande de se rendre dans ces eaux-là.
1: Parce ouais. que trois mois aussi, ce n'est pas toujours évident. Ça va vite. Le temps passe ouais. vite. Ça passe très Donc, vite. trouver un nouvel emploi en trois mois… Euh, ouais, dans un ça, contexte ça comme aujourd'hui. Ouais. Tu
0: sais, C'est peut-être… Euh, ouais. malgré qu'il y a encore des emplois disponibles, mais… Il y a un an, peut-être qu'on n'avait on pas cet enjeu-là. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Ouais. La réalité, c'est que séparation aussi, se relever d'une séparation, mm -hmm. réorganiser son budget, ouais. ça demande du temps. Un ouais. toit qui coule, ça ne coûte pas 1000 un toit. Oui, et, et Donc... ce qui arrive
1: aussi, c'est que les gens, euh, le temps va vite et ils ne prennent pas toujours le temps d'aller chercher. Des fois, c'est dans l'urgence. Ils vont payer plus cher parce qu'ils sont dans l'urgence. Donc, le toit qui coule, et là, l'accessibilité, des fois, au service est plus ouais. ou moins là le coût de la vie qui augmente, déjà, là, ça peut jouer d'une quelques centaines de dollars, là, juste se retrouver dans l'imprévu. Absolument. Avec le fonds d'urgence, c'est plus facile Absolument. de dire… Euh, oui. Alors,
0: ouais. c'est quelque chose à constituer et on travaille fort pour euh, aider les gens à trouver des moyens de le constituer, ce fonds-là.
1: Ouais. Intéressant. Ouais. Puis, euh, c'est quoi les avantages, Jean-François, hein, d'élaborer un budget mensuel?
0: Oui, un budget mensuel. La question classique. La question classique. En fait, un budget, c'est pas compliqué. Hein? L'objectif d'un budget, c'est d'être en mesure de savoir où va l'argent, la rive, combien j'ai, puis... Où est-ce que je la dépense, cet argent-là? Okay? » Puis plus on voit clair, plus on est capable de faire des choix stratégiques. Okay? Ouais. Donc, l'objectif d'un plan, de, de faire un budget, c'est d'avoir un peu plus de main-mise sur comment on va la dépenser, cet argent-là qui est précieux. Mm -hmm. et, et ça, ben, malheureusement, trop peu de gens prennent ce temps-là. Okay? Puis je sais que ça peut ne pas être l'activité du mois, hein? <rire> mais la réalité, c'est que plus vous le faites, plus c'est agréable, puis plus on sait où on s'en va. Oui.
1: Voilà.
0: Donc, puis, définitivement important.
1: Puis je me permets d'ajouter que quand je fais du coaching de couple, mm -hmm. souvent, il y en a un plus habileté à faire le budget que l'autre. Des fois, oui. le couple, au complet, n'aime pas voir. Là. Il n'aime pas arriver les factures. Ils ont peur et ils partagent le fait que c'est notre stress. Notre stress de s'asseoir puis voir la réalité, le portrait du budget, de où ils sont rendus, oui. parce qu'ils ont peur, ça crée de l'anxiété et tout. Inversement, le fait qu'ils ne soient pas au courant, ça crée encore plus d'anxiété, même s'ils ne veulent Absolument. pas le voir. Puis l'autre chose, bien, moi, j'encourage les couples à être assis toutes les deux pour mm -hmm. être vraiment... Ça, c'est dans l'idéal des scénarios. C'est peu importe ce qu'on voit devant nous, c'est que peu importe, on se dit, ben on va trouver des solutions ensemble. Ouais. Pour, on est une équipe, puis on va être capable, puis on a des enfants à charge ou pas, dans certains cas, c'est pas grave, là, c'est un ou l'autre. Alors, je pense que ça. Euh...
0: Ça, j'adore, puis c'est des décisions de famille rendues là. Ouais. Comment qu'on utilise nos sous. Euh, moi, j'aime utiliser là, euh, la règle 50-30-20 okay, dans une matière de budget. Euh, et vous allez voir qu'à travers ça, on cherchait, comment on cherche des sous pour être capable d'épargner. Le 50 là, ça sert pour des dépenses vitales. Ça, c'est difficile de, de contourner ça, que ce soit l'épicerie, se loger, euh, se véhiculer. Ça, c'est 50 de notre budget qui devrait être consacré sur ces dépenses-là. Il y a un autre 30 qui est discrétionnaire. Ça, on se fait plaisir avec ça.
1: Okay.
0: le problème c'est que des fois c'est pas 30%, c'est un peu plus que 30% de notre budget donc pensez au voyage, le restaurant euh, avec les amis à toutes les semaines euh, tu parlais de café,
1: ouais, le café. Exemple, là, ah, le oui, café. le café le café là, ça c'est ça en est le... un bel exemple ouais, le quotidien. café là, oui c'est ça, on parlait de, de les gens, des fois ils ont il se paye un café, euh, on ne donnera pas les marques, mais un café de luxe. Là. Oui. Ça ne paraît pas, mais il revient tous les jours, ce café-là, au bout du mois. Hein, c'est un paraît. peu comme euh, quoi, la cigarette. C'est une forme de dépendance aussi, là, le café. Absolument. Alors, euh, oui, effectivement, ça c'est ça, les à la fin du mois. Hein.
0: Alors ça, c'est dépenses discrétionnaires. Ça, si ça dépasse 30 c'est peut-être un peu beaucoup. Mm -hmm. hein? euh, et et l'autre 20 c'est l'investissement. Donc, il devrait avoir un 20 qui sert pour demain, parce que demain, on a des projets aussi. Mm -hmm. Puis si on n'y pense pas à demain, bien, on va toujours avoir des dettes, puis on va toujours mm -hmm. avoir une partie de notre budget qui va être pour payer des intérêts. Et ça, ça donne zéro plaisir, payer des intérêts.
1: C'est ça, exactement. Puis c'est sûr aussi qu'il faut que les ménages ou les couples se disent, ou les personnes qui écoutent cette émission ce soir, se disent quand ils ont un investissement de maison, ça va durer pendant des années, ça, ça fait partie. Il ne faut pas que ça devienne plutôt un stress, mais plutôt dire... C'est un peu comme la valeur nette, là, quand on se mm -hmm. dit... Euh, quand les gens, ils disent, « Ah, oh, j'aime pas se regarder les factures et tout », mais au bout du compte, même de payer sa voiture, c'est que oui, il y a des intérêts, hein, plus qu'on paie rapidement, moins d'intérêts, ça, c'est certain, hein, mais il y a toujours des factures à arriver, puis le bien devient quelque chose qui est revendable, qui est un bien pour lequel... Des fois, de voir ça moins négatif, « Ah, oh, faut que ouais. je paye ici, faut que je paye ça, ou faut que je paye mon hypothèque », oui, mais il y a quelque chose qui te revient au bout du compte. Alors, et là, ça augmente aussi la valeur nette. À plus on, on paie chaque mois sur la maison, sur la voiture, on sent. c'est un
0: point important parce que là, on parle de... Il y a des bonnes dettes puis il y en a des moins bonnes. C'est ça. Une dette pour acheter une propriété qui prend de la valeur, mm -hmm. c'est une bonne dette. Mm -hmm. Alors, d'avoir ça dans, dans notre budget, c'est pas si mal. Ouais. Le problème, c'est quand que j'ai des dettes qui sont moins bonnes. Puis ouais. des dettes qui sont moins bonnes, c'est... Bien, m'endetter pour voyager. C'est m'endetter pour euh, faire plaisir. Euh, c'est correct acheter de se faire la, plaisir. C'est la voiture
1: d'hyper-luxe au lieu d'avoir la, la, la voiture. Ça, c'est un bel exemple. Ouais, ça. Bel exemple parce ou d'acheter que... une maison qui, qui est. Des fois, le budget est plus serré, d'acheter une maison qui est le rêve du couple, mais dans, dans le fond, trop luxueuse au départ. Qui ouais.
0: amène à mettre trop d'argent dans une propriété. Mm -hmm. Alors, ça, c'est tout à fait vrai. Puis, une véhicule, un véhicule, contrairement à une maison, lui, prend pas de valeur. La majorité non. des véhicules perdent la valeur. Ouais. Et ça, quand on s'endette pour avoir une, un, un véhicule qui est trop dispendieux, c'est important d'avoir un véhicule, bien pour plusieurs, pas tout le monde, mais d'en mettre trop pour un véhicule, puis s'endetter trop, alors mm -hmm. que le bien se déprécie mois après mois, mm. ça, ça commence à être une moins bonne dette. Ouais. c'est correct de le faire, mais est-ce que je peux acheter plus petit? Mm -hmm. Est-ce que je peux m'endetter moins? Est-ce que je peux ramasser mm -hmm. les sous avant d'acheter le véhicule?
1: Ouais, idéalement, Donc, ça, ça se planifie. Oui, tout à fait. Exact. Puis, euh, Jean-François, je, je pense, moi, là, quand je regardais mes voitures, j'appelais mon frère parce que c'est-tu dans tel prix quand j'achetais dans l'usager? Parce que j'ai pas mal loué souvent mes voitures pour avoir, tu sais, bon, j'avoue, une voiture qui, 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 est, qui est neuve et tout. Euh, mais les fois où j'ai acheté, il ne faut pas hésiter parce que quand on ne connaît pas la valeur des véhicules, d'aller de, 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 dans notre entourage puis de demander est-ce que ça, c'est dans les prix? Parce parce qu'on ne peut pas se fier toujours aux vendeurs euh, pour ouais. nous vendre, c'est ça, ou aux particuliers qui vendent. Alors, des fois, on peut se faire euh, alors, un petit peu… Alors, pas hein.
0: trop d'argent dans un matériel roulant.
1: Ah. Ça, ce <rire> oui. serait le conseil que je donnerais. <rire> oui. Parce
0: que c'est probablement ce qui plombe le plus un bilan.
1: Oui? Ouais, OK. Vraiment. Bon, c'est bon à savoir. Vraiment. Donc, puis ceux qui sont écologiques, qui vont prendre les trains aussi de banlieue ça, ça, et l'autobus, c'est formidable, formidable ça, parce ça, que c'est beaucoup coûts Peux-tu puis... prendre
0: quelque chose que tu as mentionné en entrée de jeu?
1: Certainement.
0: Tu parlais de la cigarette. Oui. Un, moi non plus, j'ai pas beaucoup de fumeurs, mais j'en ai un ami qui est fumeur. Puis euh, tu parlais des prix euh, qui avaient augmenté, puis je me suis amusé. Quelqu'un qui fume pendant le... qui paye son hypothèque. Hein, souvent, l'hypothèque, c'est 25 ans. Qui fume pendant 25 ans un paquet de cigarettes par jour avec un rendement qui serait de 6 Écoutez ça, ça les fumeurs. Écoutez bien. Ouais. Là, écoutez Là, vous n'aimerez pas le chiffre. <rire> Mais on parle de probablement le prix de la maison, c'est-à-dire 400 000 C'est ça, fumer un paquet par aïe, jour incroyable. sur le temps que tu payes ton hypothèque. Aïe,
1: incroyable. C'est quand même beaucoup
0: de sous. Il hey, faut aimer la cigarette. Eh hey, ouais. mon
1: Dieu, oui, il faut vraiment. <rire> euh, alors, écoute, on, on va entamer la dernière question parce que dans quelques minutes, on va y aller en pause publicitaire. Mm -hmm. Alors, les fameux frais bancaires. Hein, okay. euh, on sait qu'il faut faire attention là, dans les guichets privés là, qui coûtent euh, des frais de la banque, des frais du guichet et tout ça. Ça, c'est fou, ça, comment c'est. Mon Dieu, tellement. Hein, c'est fou. Mais. Les frais bancaires, mm -hmm. qu'est-ce qu'on peut faire tu sais, pour éviter, pour diminuer les frais bancaires? Ouais. Quelles sont les, celles qu'on ne voit pas peut-être ou qu'on n'est pas conscient?
0: Bien, les frais bancaires, la première chose, c'est euh, qu'est-ce que j'ai besoin? Okay? Comme euh, mes besoins de les définir. Donc, j'ai-tu besoin de faire autant de transactions? Est-ce que je peux faire un peu moins de transactions pour puis les rassembler ensemble? Euh, ce qu'on va faire, nous, ça va être de valider le style de consommation qu'on fait au niveau de notre compte de banque pour s'assurer que le client possède le bon forfait pour qu'il paye le moins cher possible. Puis effectivement, on peut donner quelques astuces en fonction de son style de consommation pour réduire euh, ses frais.
1: Ouais. Ça c'est ça, ça paraît ça aussi au bout d'une année, ça, ça paraît pas sur le coup mais au bout d'une année, ça paraît. Ouais. Alors, on, chers auditeurs, on va prendre quelques minutes pour aller en pause publicitaire et on se retrouve pour faire suite au budget familial. Alors, euh, on se revoit dans quelques minutes.
0: Montréal.
1: Alors, je reviens pour notre fameux bingo à, aux ondes de CBL. À CBL, on fait tous les dimanches. Alors, on vous le dit souvent à plusieurs émissions, on vous répète, on a un bingo qui se tient tous les dimanches à 16 heures. Et chaque semaine, on a 2500 dollars. En prix à gagner. On vous le souhaite, hein? on parle du budget aujourd'hui, alors on vous le souhaite de le gagner, surtout avant l'arrivée de Noël, c'est toujours bien, euh, bien accueilli. Et pour participer, vous vous rendez sur le site Internet de CIBL au www .cibl1015.com. Vous allez sous l'onglet Bingo de CIBL et puis vous allez pouvoir y trouver les différents points de vente selon ce que vous trouvez géographiquement pour vous procurer notre livret de cartes de bingo. Et puis vous n'avez qu'à vous syntoniser avec le 1015 et puis on y sera on y sera avec grand plaisir on vous accueille et euh, on vous souhaite d'être en grand nombre à ce bingo. Alors, euh, je vous rappelle aujourd'hui le thème abordé sur, euh, à l'émission euh, Au cœur de la famille, ici animée par moi-même, Chantal Giraudet. Alors, on a un expert ici qui s'appelle Jean-François Magloire, qui est VP régional à la Banque nationale du Canada. Et pour ceux qui viennent de s'intoniser en ondes, je vous explique qu'il n'est pas là pour vendre les produits de, BNC, de la BNC, mais plutôt de nous donner ses conseils d'experts euh, reliés aux finances. Alors moi, je suis bien contente de l'accueillir et comme je disais aux auditeurs, c'est quelqu'un que je connais. On a dit, on a calculé là, quand on a eu la pause, combien de temps en fait que ça fait qu'on se connaît? Ça fait 34 ans, chers auditeurs. Donc, euh, vous voyez comment c'est merveilleux. Et puis, dans le fond, euh, on s'est dit aussi qu'en janvier euh, pour l'année 2024, on allait l'accueillir la le le, à nouveau, en fait, en onde pour euh, qu'ils puissent nous donner d'autres conseils. Et si on n'a pas eu le temps de passer à travers toutes les questions ce soir, euh, Jean-François, ça va me faire plaisir de t'accueillir. Alors, bonsoir encore, Jean-François. On va continuer nos questions. On en mm -hmm. était à une autre qui est quand même assez importante, non négligeable. Euh, C'est La fameuse question, et ça, moi, là, des fois, je me pose la question, puis je ne suis pas experte là-dedans. Est-ce que je devrais prendre les assurances, on le sait, là, pour des choses comme une voiture, une maison et tout ça? Mais il y a des fois on se fait vendre des produits. Puis moi, la plupart du temps, je dis non. Mais des fois, un... en tout cas, il faut, faut voir. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles là, en termes d'assurance?
0: Oui. Si là, on parle d'assurance de personnes évidemment, euh, on n'a pas la euh, tous... L'assurance
1: de personne, mais aussi les biens. Tu hein. veux dire, assurer, oui, mais c'est ce que l'assurance de personne, c'est important? Oui. Là, je... les, ça, en
0: fait, toutes les assurances sont importantes. Ce qui est le plus important, c'est de définir ses besoins. OK. Ce qu'on a comme erreur, euh, qu'on voit fréquemment, c'est que nos besoins changent. Il y a des enfants qui arrivent. Oups, le conjoint, conjoint change. Mes besoins, que ce soit matériel, hein, si on parle ouais. de l'assurance-habitation, changent aussi. Et on ne fait pas évoluer nos protections. Hein. Donc, souvent, on peut se rendre compte, quand on fait une analyse de besoins, qu'on n'a pas les bonnes assurances, qu'on n'a pas les bonnes protections pour nos besoins qui ont évolué, puis on ne comprend pas toujours notre assurance collective aussi qu'on peut avoir au travail. Ouais. Fait comment elle est complémentaire avec l'assurance personnelle? Donc, ce qu'on a tendance à, à, à recommander, c'est de faire une, une évaluation du besoin, de bien comprendre l'assurance qu'on a au travail, puis ensuite de ça, aller chercher ce qu'il y a comme complément. Éviter de payer pour rien. Éviter d'être surassuré sur des besoins qui ont changé, mm -hmm. mais d'avoir les bonnes protections. Puis ça, ça ne coûte pas plus cher. Ça peut coûter moins cher.
1: Oui. Puis avec les années, c'est sûr que nouvelle fidélité, des fois, les compagnies d'assurance vont offrir. Là. Moi, je sais que ma compagnie d'assurance, habitation, voiture, euh, ça, fait, ça doit faire à peu près ça depuis qu'on se connaît, 34 ans. Ça doit faire à peu près ça 34 ans. <rire> à chaque fois, j'essaie de magasiner. Puis de me dire, chaque année, ouais. je vais quand même voir la différence. Je le fais. Ce n'est pas quelque chose de super plaisant. C'est même plate. Ouais. Mais puis je pose mais une question, puis il y a des fois que je suis sûr que je ne pose pas toutes les questions que je devrais, puis, mais au final, c'est que je reviens toujours à ma compagnie d'assurance, puis il y en ouais. a qui vont dire, est-ce qu'on est mieux avec des courtiers ou pas, ou c'est vraiment de… Ça,
0: il y a un point important là-dedans, c'est, euh, si on parle d'assurance, euh, les compagnies d'assurance, ils ont des portefeuilles, puis il y a des risques qui sont prêtes à aller, à vouloir davantage pour diversifier leur portefeuille de risques. Et donc, ils peuvent avoir un appétit plus fort pour certaines voitures, par exemple. Et ça va faire en sorte que, oups, pour la voiture qui n'est plus la même, parce ben que je l'ai changée, ben je suis mieux avec telle compagnie d'assurance.
1: Okay. Alors,
0: la magasiner peut faire en sorte que j'économise du simple au double, des fois. Mm -hmm. Donc, c'est majeur. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on magasine pas juste le prix. Il faut magasiner
1: on a aussi qu'est-ce qui vient la avec. La protection. Exact. Alors, il faut s'assurer de connaître dit, nos besoins. Tout à fait.
0: Donc, ça, c'est oui. le bout qui est important de pas échapper.
1: Puis, de le faire sur une base comparative, de oui. prendre les contrats. Ça aussi, ce n'est pas super. Il y en a peut-être qui triplent là-dessus. c'est pas ma tasse de thé. Mais des fois, il faut prendre les contrats puis essayer de comprendre qu -ce, que ça, qu ce que ça veut dire. C'est hein. quand même assez important euh, parce qu'il y a plusieurs
0: pages. Il oui. y a plusieurs avenants. Oui. Alors, euh, si on veut être sur une base comparative, il faut s'assurer que... On a les mêmes avenants, puis évidemment, on protège les mêmes biens là pour mm -hmm. les mêmes montants. Puis Clairement.
1: pour les, 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 aussi les conducteurs qui sont euh, très responsables, je dirais presque parfaits, euh, on sait que de plus, de plus en plus, des compagnies d'assurance vont, vont euh, faire un, en sorte qu'il y ait un contrôle au niveau de la vitesse et tout, mm -hmm. Alors, pourquoi pas à ceux qui, euh, qui sont vraiment sages, euh, oui. euh, c'est une bonne économie, n'est-ce pas? <rire> Ça pourrait l'être. <rire> oui, tout à fait. Alors, si on y va dans un autre segment, là, on va y aller plus dans des questions qui sont relativement fréquentes, mm -hmm. mais que c'est un peu du chimique. Noir, euh, et euh, je sais que tu m'avais fait lire, euh, il y a très longtemps de ça, « Un euh, barbier riche ». J'avais oui. donc trouvé ça génial. Écoutez, prenez ça en note, « Un barbier riche oui. », euh, dont je ne me souviens plus l'auteur, mais... – David Shelton. – Oui, exactement. Oui. Et puis, oui. j'avais trouvé ça génial, et c'était euh, fabuleux, simple, simple à comprendre, oui. euh, et puis ça dit tout.
0: – À travers une petite histoire qui oui, se passe en estrie. – exactement,
1: ouais. exactement. Mmh. Et puis, euh, les fameux Intérêt composé, c'est quoi, ouais. ouais. quoi la magie? Explique-nous, Jean-François, c'est quoi la magie? Ce
0: qu'on appelle dans le jargon la huitième merveille du monde. <rire> euh, oui, et puis, euh, en fait, David Chilton, euh, livre que je recommanderais euh, pour les adolescents aussi. Euh, moi, j'ai fait lire ça à mes garçons euh, quand ils sont arrivés dans l'adolescence parce que, comme tu mentionnes, Chantal, c'est simple, c'est à travers une histoire, puis il y a des concepts très importants qui sont euh, véhiculés. Ouais. Et même si ça fait très longtemps, c'est encore d'actualité. Ouais. Alors, euh, intérêt composé, euh, la magie, en fait, ça s'opère. Je vais, je vais l'expliquer en parlant d'une règle qui est populaire euh, dans le domaine de la finance, c'est la règle 72. La règle… Euh, 70...
1: 72 ou 72?
0: 72 comme mon année de naissance.
1: Ouais, OK. C'est ça. <rire> okay.
0: Okay. Alors, euh, cette règle-là, elle est simple. Tu prends le montant à 72, tu le divises par le rendement, et ça te donne le nombre d'années que ça prend pour doubler la somme. Par exemple, si je fais 6 de rendement, bien 72 divisé par 6, ça veut dire que mon montant va doubler aux 12 ans. Si okay. par contre, tu fais 2 de rendement, 72 divisé par 2, ça fait 36, elle va doubler aux 36 ans. Ça fait une grande différence.
1: Ce qui fait que. D'où le fait qu'il faut investir en fait le plus jeune possible. Parce ah, ça, c'est formidable. Ça, ça c'est l'idéal, même si c'est des petits, petits montants. Je dirais même, est-ce que, est que je suis folle un peu de dire ça, mais 25$ par deux semaines de paye, c'est peut ça va sûrement faire une différence? Là, ça va
0: faire une différence.
1: C'est ça, hein? Parce ça que va
0: faire une différence. En fait, j'entends, je dirais, on commence petit. Hein. On est mieux de commencer petit ouais. que de ne pas commencer. Ouais. Puis l'importance de commencer tôt c'est majeur. J'ai l'occasion de, de chapeauter un groupe de jeunes qui viennent chez moi au deux mois, à peu près. Et euh, c'est des jeunes de 20 ans. L'âge de mon plus vieux, euh, c'est des jeunes que j'entraîne au hockey ou euh, qui sont des amis, euh, des amis. Et euh, je les reçois chez moi, puis on parle principalement d'indépendance financière, d'investissement. Non, oh,
1: ils sont chanceux. Ouais. Euh... <rire> ben, c'est wow. des passionnés,
0: c'est <rire> des gens qui, euh, qui veulent faire euh, s'intéresser aux finances. Puis on voit de plus en plus chez les jeunes qui s'intéressent à différents types de placements. Puis il faut faire attention parce que là, ils me font écouter des choses TikTok, puis c'est dangereux. Oui, oui, c'est ça, il faut faire attention. Faire hein, de l'argent hein, rapide, c'est tout... ouais, le mais il faut faire être faire très prudent. Ouais. Alors, euh, j'ai un jeune qui s'appelle Mathis euh, qui a réussi à ramasser dans une année 25 000 wow. Donc, il reste chez ses parents, bien sûr. 25 000 j'ai dit, Mathis, réalises-tu combien ça va valoir ça? de 20 ans à 60 ans. Puis là, on peut s'amuser, là. 6 de rendement, j'ai dit que ça doublait aux 12 ans. Alors, 25 000 ce 25 000 $-là que tu as mis aujourd'hui, à 60 ans, ça va valoir plus de 250 000
1: Et, quand même, hein?
0: Et ouais. si, par contre, tu faisais 3 au lieu de 6 bien, c'est 81 000 soit trois fois moins. Alors, ce n'est pas tout d'épargner c'est d'investir.
1: Oui, mais c'est pour ça que je disais tantôt, je parlais du 25 par mois. Là. Exemple, oui. parce que je me dis, supposons qu'une famille est serrée, là, mm -hmm. parce qu'il y a des mamans monoparentales, il y a des familles où est-ce que y a des familles reconstituées, ils se retrouvent avec quatre enfants. Là, Le euh, coût de bon, la vie ça. a monté. Le coût de la vie a monté, mm -hmm. les commandes, parce que quand ils ont quatre ados, moi, j'ai une mm -hmm. famille qui me disait ça, là, on a quatre ados, là, ça coûte super cher, là, tout ça. Fait que effectivement. Euh, ce 25 $-là, il peut faire la différence, puis il peut augmenter de 50 quand il y a une disponibilité, puis après ça, tranquillement. Mais juste de commencer à le faire, c'est déjà de faire le geste, de, donc euh, de faire le geste d'économiser, puis d'avoir, euh, d'être habitué, je dirais, oui, de créer, créer une, une, routine, une habitude une financière. C'est la
0: plus belle habitude à prendre, c'est d'épargner un petit peu, parce qu'il n'y a rien de plus sûr qu'un jour, on va vouloir se retirer du marché du travail. Ce plus un salaire qui va payer mon épicerie, c'est mes placements. Mm -hmm. Alors, il faut commencer, puis commençons petit, mais commençons le plus tôt possible.
1: Exact, ouais. exact. Tout à fait. Puis, euh, alors, il y a les intérêts composés. Il y a aussi la fameuse hausse des coûts de loyer. C'est donc faramineux. Ça n'a pas de bon sens. Mm -hmm. Puis là, ben, tu ne seras pas surpris d'entendre, on va en parler un petit peu plus tard, mais il y a beaucoup de questions là, qui, qui reviennent sur le fait qu'il euh, y a le loyer qui est cher. C'est tellement cher, est-ce que je devrais peut-être plus aller vers une hypothèque, donc qui est un bien que je vais avoir et puis posséder un jour et pour… c'est ça. Alors, toutes ces, ça, c'est une question…
0: Euh, qui revient. Ouais. Oui, c'est un choix… Euh, il y a un choix de vie là-dedans, parce qu'il y en a qui… Euh, c'est important pour eux d'avoir une mm -hmm. propriété, euh, puis c'est correct. La réalité, c'est que euh, les loyers coûtent plus cher. faut dire que l'hypothèque aussi, hein, acheter une propriété coûte plus cher. Ouais. Euh, et euh, on a des gens qui, vont, qui ont une hypothèque aujourd'hui puis qui se questionnent « Est-ce que je devrais être en loyer, profiter des marchés pour vendre? » qu ceux v... qui
1: sont en condo, oui. frais de condo, frais de condo euh, tout tout les toutes, taxes. Ouais, les ça taxes rien, euh,
0: donc c'est un choix. Il faut, faut calculer hein, parce qu'il y a des loyers de tous les prix. J'ai eu l'occasion de magasiner ça avec mon plus vieux à Victoriaville cette année. C'est pas juste de, de, de trouver... C'est aussi de trouver un loyer aujourd'hui. Oui, oui,
1: c'est ça. Alors, Effectivement. comme
0: il y a une rareté, bien, le coût va en conséquence. Donc, je pense que c'est un choix de vie. Si on paye moins cher pour un loyer qu'une propriété... Puis qu'on y va sur une base financière, ce qui est important, c'est d'investir la différence. Hein. Ouais. Alors parce qu'effectivement, une propriété j'ai une valeur qui demeure. Je paye sur quelque chose qui a une valeur. Mm -hmm. Alors ce qui est pas le cas d'un loyer. Exact. Ce qui est important de mentionner, par contre, ceux qui vont renouveler, hein, ça, ça va être une réalité de 2024-2025. On va renouveler presque la moitié de notre portefeuille hypothécaire entre le mois d'avril 2024 puis le mois d'août 2025. Donc c'est beaucoup de gens qui vont renouveler leur hypothèque et plusieurs vont le renouveler avec une hausse substantielle de leur paiement d'intérêt. Puis au Québec, c'est 6000 dollars en moyenne par année que ça va coûter de plus pour des intérêts
1: – Quand même, 6
0: 000. – faut la trouver. – on parle
1: d'une maison moyenne. – Moyenne, au Québec, 6
0: 000 Fait okay. que j'avais peut-être une hypothèque qui me coûtait euh, 1,5 2 d'intérêt. Puis là, ça m'a moins coûté autour de 5,5 6 Alors, essentiellement, la différence... Euh, ça va donner 6 000 en moyenne au Québec
1: hey, quand même. Ben,
0: 500 – 500 par mois.
1: Mais là, tu me fais penser que je ne sais pas dans quelle année, mais je me rappelle, mes parents, eux, ils ont déjà eu, ils ont, ils ont acheté des maisons à revenus, puis c'était du 11 d'intérêt oh, dans des ce temps-là. Puis il euh, y avait oui. du 20, quelques oui, d'intérêt. Hey, C'est quelque chose. Non, on oh, n'est
0: pas là, non, puis on ne se rendra je... pas non, là. <rire> puis il y a une raison pour laquelle on ne se rendra pas là, parce qu'on mais... qu a appris des années 80. Mm -hmm. C'est, On a aujourd'hui, on s'est doté d'une politique monétaire. Et euh, on parlait, je t'entendais parler des taux directeurs là, en, en, ouais. dans le préambule. Bien, on, on gère le taux directeur pour justement éviter qu'on ait cette inflation-là, puis de contrôler l'inflation mm -hmm. pour éviter, parce que quand on a des taux d'intérêt de 20 c'est parce qu'on a de l'inflation. Puis là, on, on a vu l'impact de l'inflation récemment. L'épicerie, euh, les voitures, tout coûte ouais. plus cher. On ne veut pas se rendre dans une situation comme ça.
1: Non, exactement. Ouais. Non. Puis les boîtes à souliers euh, de nos <rire> parents, c'était une chose. Dans ce temps-là, il y avait des boîtes à souliers. Plusieurs, peut-être, mais uh -huh. ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui. Jean-François, il y a beaucoup de types de placements qui sont intéressants pour les familles, mais on sait que chaque famille a ses besoins, chaque famille a sa réalité. Ouais. Donc, il euh, faudrait peut-être démystifier, en fait, ce que c'est la différence euh, entre un REER, un CELI, un CELIAP, un RAP, un REE, régime d'épargne-études, tout ça. Là. Donc, qu que, quels sont les avantages de ces placements-là? Puis est-ce que tu peux nous expliquer un peu en ouais. jargon... Euh,
0: oui. Euh, en fait, euh, souvent ce qu'on va mêler, c'est les placements avec les véhicules fiscaux que le gouvernement a mis en place. Euh, J'entends souvent euh, Ben moi j'ai acheté un REER. Euh, un REER, c'est un véhicule. C'est pas un placement en soi. Donc euh, Qu'est-ce on... que tu
1: veux dire? Qu'est-ce que tu entends Alors, par un peut... véhicule?
0: Je vais prendre euh, dans une, euh, une cuisine, il y a des tiroirs. Alors, je peux avoir différents tiroirs, mais je peux prendre… Le tiroir, c'est le véhicule fiscal, par exemple un REER, versus un CELI. Je vais prendre un ustensile qui est la fourchette. Ça, c'est un placement. Par exemple, les actions de la Banque nationale. Alors, si je le mets dans le tiroir, je peux le mettre dans le tiroir des REER, tiroir du haut. Je peux le mettre dans le tiroir du bas, qui est les, euh, le CELI. Alors, je peux le mettre dans le même placement dans différents véhicules. Alors, il okay. ne faut pas confondre le, les investissements avec les véhicules fiscaux. Okay. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, après, c'est de comprendre c'est quoi les véhicules qui sont disponibles pour moi, puis lequel je dois utiliser quand je fais de l'épargne. Je vois-tu dans le REER, dans le Celia, dans le CELI, dans le, le R3E? Alors, ça dépend des besoins. Hein? Donc, si on démystifie un petit peu, euh, évidemment, ce qui, les plus populaires, c'est le REER et le CLI. Le REER, c'est un produit d'épargne qui va servir pour le long terme, donc pour la retraite, souvent. C'est hein? pour ça mm -hmm. qu'on l'appelle euh, le régime enregistré d'épargne-retraite. Lui, il va te permettre de déduire ce que tu vas investir. Donc, tu as une déductibilité. Mm -hmm. Et, par contre, quand que je vais le retirer, je vais avoir de l'impôt à ouais. payer. Mais le principe... C'est
1: non négligeable, il y a quand même le retirer, c'est à perte. Là.
0: Ouais. Mais le principe, c'est que quand je le place, je gagne plus de sous. Mais quand je le retire, je suis à la retraite, je gagne moins de sous. Donc, le taux d'imposition n'est pas le même. Mm -hmm. Alors, je vais retirer, je vais avoir l'occasion de déduire davantage que ce que ça va me coûter quand je vais le retirer, okay. l'utiliser. Alors, ça, c'est le réel. Souvent associé à des projets long terme comme la retraite. Mm -hmm. Le CELI, il est plus polyvalent. Lui, il ne donne pas de déductibilité, mais de l'autre côté, il n'est pas imposable quand je le retire. Exact. Ce qui a Ce comme qu avantage. Fait, est...
1: Oui, exactement. Ça, je pense que beaucoup de Québécois qui ont changé, qui sont allés par, vers le CELI parce que c'était une voie intéressante.
0: C'est une voie définitivement intéressante pour beaucoup de gens. Par exemple, constituer son fonds d'urgence qu'on parlait un fonds d'urgence, j'en ai pas besoin, c'est là pour les imprévus. L'argent que je vais faire à l'intérieur de ce régime-là, le CELI, ne m'amènera pas à payer de l'impôt. Donc, je peux faire, par exemple, un placement qui va me générer des intérêts et je ne paierai pas de l'impôt, contrairement à s'il n'était pas dans un CELI. Donc, ça, c'est l'avantage du CELI qui répond à beaucoup de besoins. Et là, on parle de projets qui sont souvent plus courts court moyen terme, okay? Mais il ne faut pas l'utiliser comme un compte de banque, par contre. Okay? Non, non, c'est ça. ça, l'objectif. Non, non, c'est ça. Très important, Très Alors important. Ça, la la nuance est grande, quand même. Oui. Quand on parle du CELIAP, ça, c'est une merveille. Ça, honnêtement, oui, c'est oui. une merveille.
1: oui. Oui. La possibilité d'un 8 000 par année oui. jusqu'à concurrence de 40 000 pour une mise de fonds. Ça, c'est... waouh, Tout... wow, J'aurais aimé ça connaître ça à ce moment-là. Ben, on aurait
0: aimé ça que ce soit en place quand on a voulu acheter ouais. une propriété. Oui, bien oui. Euh... Ça,
1: c'est quasiment le plus beau que j'ai...
0: On avait le RAP, OK? Mais le Celiap a des avantages que le RAP ne possède pas. Le Celiap... L'objectif, c'est pour s'acheter une première propriété, hein, l'accès à la première propriété, c'est ça l'idée. Mm -hmm. Mais elle a l'avantage, les doubles avantages du réel puis du CELI. C'est-à-dire que quand que je vais déposer mon 8 000 hein, je pourrais mettre jusqu'à 8 000, jusqu à 8 000 lui, Par année,
1: c'est par important, année, tout parce à que fait, oui, pendant cinq ans.
0: Absolument. Mm -hmm. Il va me donner une déduction. Hein, donc, je vais avoir un retour d'impôt. Mais l'avantage, c'est quand je vais l'utiliser pour acheter ma première propriété, il n'est pas imposable. Alors, ça, c'est un cadeau pour aider les, les familles, les familles les à, à avoir accès à, accès à la, la propriété. propriété.
1: Est-ce que ça a été fait, puis là, c'est peut-être que tu n'as pas la réponse, mais est-ce que ça a été fait dans l'optique de dire, là, on voit que on doit peut-être, ceux qui sont capables de se payer une maison, les amener vers la maison parce qu'il y a moins de loyers? Est-ce que c'était est, dans cette optique-là où le gouvernement avait une intention où ouais. c'est tout ça en même temps d'aider les Québécois à ouais. investir? En fait,
0: l'intention n'est pas compliquée. C'est que, euh, ce qu'on réalise, c'est que ça n'a jamais été aussi difficile pour les jeunes d'accéder à leur première propriété à cause de, du prix des maisons aujourd'hui. Ouais. Alors, euh, Mais au Québec, on est quand même,
1: Jean-François, plus choyé que si on s'en va ou à en Ontario ou à Vancouver. J'ai un ami là, qui gagne quand même très, très, très bien sa vie, puis ouais. euh, il est loyer parce que c'est ça. Et euh, j'ai des amis qui vivent en Suisse. Là, on... On <rire> Alors, on est quand même, il faut juste être capable. On est choyé. Ça, oui, on est choyé. On est choyé. Vraiment, là, Mais ouais. c'est quand
0: même dispendieux pour nos jeunes d'accéder à leur première propriété. Ouais, c'est pour ça que le CELIAP a vu le jour et euh, évidemment ça donne une chance additionnelle à nos jeunes puis ça les encourage puis pas juste les jeunes évidemment ouais. à ceux qui veulent avoir une propriété ça les encourage à épargner Oui. c'est ça que ça donne Oui.
1: alors ouais. c'est
0: définitivement quelque chose de puis très intéressant puis un retour d'impôt
1: à la fin à chaque quand même, année que ben j'ai oui, investi wow ouais, vraiment tout à fait et le rap le fameux rap ouais. Que, ouais. qui existe encore ouais, hein? qui existe je peux encore. le jumeler
0: au, au CELIAP. Le, le RAP, le maximum que je peux retirer, ça c'est un RAP, c'est euh, j'utilise mes REER qui existent déjà. J'ai des REER, puis je veux le retirer pour acheter ma propriété. Alors, je vais pouvoir retirer 35 000 et, euh, pour acheter ma propriété. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que je dois le rembourser à raison d'un quinzième par année. Donc, pendant 15 ans, je vais le rembourser dans mes REER. Ouais. Alors, ce que j'ai n'ai pas Mais besoin ça donne de faire dans le le, ça
1: donne l'opportunité à la jeune famille ou à la famille, peu importe, ou au couple, de dire on a 15 ans pour rembourser. Tout à fait. Donc, Puis je euh... le retire pour mm -hmm. acheter
0: la maison sans payer d'impôts. Ouais. Mais en contrepartie, je le rembourse sur 15 ans. Ouais. Alors, je peux jumeler le RAP avec le CELIAP. Donc ça, c'est possible de le faire. Et là, ben, on arrive à une situation où -ce que je peux accéder à une première propriété.
1: Mais ça, ouais. c'est un, un, une belle opportunité aussi oui, pour les tellement, Québécois. Tellement. Puis le fameux REE, le régime d'épargne oui, études ça, pour les enfants. Moi, ça, me... c'est
0: un cadeau du ciel, ça aussi. Hein? Le, ouais. le R3E donne des subventions. Si j'ai l'intention d'aider les enfants à, aux études euh, postsecondaires, je ne peux pas passer à côté du R3E. Ouais. On donne Moi, je me 20%. Rappelle, là, quand,
1: quand ma cocotte est née là, oui. à, à trois semaines. Des fois, si vous pouvez là, faire ça tout de suite, tout de suite, à trois semaines de vie, ma fille, c'est les RE qui sont entrées tout de suite parce qu'on savait que vraiment plus tard, ça pourrait être aidant. Donc ah ouais. ça, pourquoi pas déjà pas attendre.
0: Puis c'est important parce que… Le R3E donne des subventions, hein, puis il peut donner des bons de subventions aussi, mais sans aller trop en détail, la subvention, ça va donner 30 okay? donc 20 pour fédéral.
1: Piastres, pour chaque 100 piastres, le gouvernement fourne, donne 30, 30 pièces de sa poche. Ça 20 fédéral, hein, 10 vous au entendez au bien Là, Oui, ça, c'est un beau... Ça, c'est un, un cadeau. C'est un cadeau. À chaque 100 pièces le gouvernement donne 30 pièces Ça, c'est comme euh, très fort. Oui, comme, euh... absolument,
0: comme incitatif. Oui. Donc, 30 hein, on peut ra ramener ça en, en rendement. 30 c'est difficile à trouver aujourd'hui. Oui. Alors, l'enfant va aller aux études, va pouvoir utiliser le 30 en question mm -hmm. et les rendements, parce qu'on va l'investir, puis ça va donner des rendements. Et vous, vous allez pouvoir récupérer, si vous ne voulez pas le laisser au, à l'enfant, récupérer votre capital que vous avez injecté. L'enfant va partir, lui, pour ses études avec le rendement et les subventions, et les rendements de la subvention.
1: Oui, puis si jamais notre enfant décide de ne pas faire des études de, dans le domaine X ou qu'il n'a pas besoin de ces sous-là, ils peuvent être euh, dépensés à d'autres fins, je crois. Hein? Bien,
0: en fait, ce qui est important, c'est que euh, maintenant, le gouvernement a quand même élargi euh, toutes les possibilités pour l'utiliser. Hein. Je n'ai plus besoin d'être juste au CGF puis à l'université. Ouais. Donc, euh, on l'a élargi. Mais si je ne l'utilise pas pour les études, je vais devoir rembourser les subventions, non pas le capital que j'ai injecté, évidemment. Ouais.
1: OK. Ben merci ouais. pour ces précieux conseils. On va partir quelques secondes et on revient pour la conclusion, Jean-François. va. Ça passe bien. <rire> Ça passe bien. <rire> Alors, je vous rappelle, on est avec Jean-François Magloire, VP régional de la Banque nationale du Canada. On fait notre conclusion. Alors, Jean-François, peut-être que tu as des conseils pratico-pratiques que tu veux qu'ils retiennent. Moi, je, on retient les fumeurs. On est d'accord là-dessus hein, que là, les fumeurs, là, si vous arrêtez de fumer, chers fumeurs, là, vous êtes riches demain matin. <rire> Donc, euh, écoutez, on vous souhaite bonne chance pour 2024. Si ça fait partie de vos objectifs, c'est wow. Mais, Jean-François... Euh, Grosso modo, qu'est-ce que tu retiens puis que tu voudrais dire aux Québécois là qui, en, en fait, même pour ceux que peu importe budget serré, pas serré. Donc, quel conseil tu peux donner là, d'ordre général? Si
0: J'avais à donner quelques conseils. Hein, puis le coût de la vie est, est plus difficile. On arrive aux fêtes, on a des dépenses. Euh, je pense que plus que jamais, faut faire un budget. Mm -hmm. hein. De prendre le temps de s'asseoir. Il existe une multitude de sites qui vous fournissent déjà. Euh, des, euh, un pro-format de budget. Prendre le temps de s'asseoir, ça enlève l'anxiété. Je comprends mmh. mieux. Okay? Mmh. Et puis ça aussi, me permet de prendre des choix, faire des de choix. Puis faire
1: des choix. Puis c'est intéressant ce que tu dis, faire des choix, parce que moi, la première, j'avoue, euh, c'est que des fois, les cadeaux de Noël, ça finit plus de finir, OK? Euh, vraiment. Et euh, ce n'est pas l'idéal. C'est faire des choix conscients, de dire... À un moment donné, Noël, c'est pas... Euh, le but, c'est pas les cadeaux, les cadeaux, ça n'en finit plus. Donc, on peut magasiner les, les cadeaux. Pour euh, des, des familles là, qui font aussi, qui ont des budgets un petit peu plus serrés, il y a des choses qui peuvent s'acheter sur, euh, tu d'un autre particulier. Mm -hmm. Peu importe c'est quoi. Euh, ça peut être même une paire de skis, au lieu de les acheter neuves. Ça peut être ou euh, Bon, là, c'est Noël, mais ça peut même de prévoir le vélo de l'été. C'est vrai qu'il ne sera pas dans la neige, malgré que oui, il y a des vélos de neige maintenant. Mais euh, justement, de, au lieu de l'acheter neuf, de dire « je vais acheter le vélo le, ». Comment on les appelle les vélos? Je ne me souviens plus. Les, euh, en tout cas, ça n'a pas d'importance. Je ne suis pas une experte de vélo, mais qui ont des pneus d'hiver qui permettent... Euh, c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui. Et on peut sauver beaucoup, beaucoup de sous. Alors,
0: euh, fait il y a des moyens de sauver des sous, c'est clair. Mais ce qui est important, c'est de voir clair dans nos finances. Mm -hmm. Puis ça, ça commence par un budget. Puis si je vois qu'il y a trop d'intérêt, que je paye trop d'intérêt dans mon budget, on peut revoir l'ensemble des engagements parce qu'il y a des façons de faire pour s'assurer que je diminue les montants que je paye en intérêt. Ouais. Il, y a des, il y a des véhicules de, de prêts qui coûtent très cher, la carte de crédit mm -hmm. probablement qu'on pense, puis il y a des façons de le restructurer pour dégager des sous en payant moins d'intérêt. Alors, je ça mérite d'aller rencontrer un conseiller. Donc ça, c'est la première chose. La ah. deuxième, c'est, commençons par le début, on parlait de barbier riche tantôt, se payer d'abord. Oui, le livre barbier
1: oui, effectivement. Puis, ce, oui, et l'autre chose, c'est que, tu l'as bien dit, Jean-François, c'est important de regarder le portrait actuel de, du budget, pas avoir peur, il faut le faire, il faut regarder le budget puis se dire, ben voilà, regardons la situation, le coût de la vie augmente, il faut voir... Où est-ce que les dépenses vont? Où est-ce qu'ils superflu Puis en faisant face à la chanson... Euh, ça peut juste raisonner de meilleure note. Puis où, exactement. Puis c'est important de s'asseoir en, en couple. Oui. Ouais. Je suggère souvent ça au couple, couples soyez-vous ensemble. Ça, ça crée moins de l'anxiété parce que la personne qui ne connaît pas dans le couple ou peu importe, même une personne toute seule, puis pour les jeunes qui sont en appartement, si vous voulez aller vous chercher des colocs ou d'autres personnes qui ont des besoins, un colloque peut être aussi une belle, une belle entrée pour un certain temps pour dire bien, le temps que les ressources financières se renflouent, ça peut être intéressant aussi d'aller chercher quelqu'un qui vit, qui partage le loyer, qui est coûteux. Alors, sur ces mots, je vous remercie, chers auditeurs, d'avoir été là. Je suis toujours super contente de vous accueillir. Merci, Jean-François, pour ce, cette plaisir. belle visite. Et on, on se revoit en janvier avec toi. On va trouver une date et on va vous revenir, les auditeurs, sur la suite des questions que finalement, je n'ai pas eu l'occasion. Mais c'était tellement intéressant. Puis merci de ces explications là, qui étaient simples, concrètes. Merci, merci, merci au nom des Québécois. Et puis, on, je vous embrasse. Bisous, bisous. Et on se retrouve mercredi prochain à 19h sur les ondes de C.I. au cœur de la famille, ici Chantal Giraudet.
0: Conseils pour mieux boire et une chronique fromage. Monsieur Bud et compagnie, les vendredis de 9h à midi à CIBL 1015 Montréal.
1: Courant c'est l'émission qui plonge chaque semaine dans un courant musical fascinant, ses origines, ses meilleures chansons et ses artistes. Joignez-vous à moi Sophie Chartier et mes invités les vendredis à 20h30 sur les ondes de CIBL 1015 pour un voyage de musique et de découverte. Les générations se parlent à Traite d'Union. Je suis Louise Quirodeau et je vous invite à vous joindre à nous tous les vendredis à 14h sur les ondes de CIBL 101,5. Ici Yves Chamard. J'aurai le plaisir de venir partager avec vous une heure semaine
0: la merveilleuse histoire de Québec en musique. Chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 101,5 Montréal. C.I.B.L. 105 Montréal. C.I.B.L. Au coeur de la culture. <trécis>